0: sola vez. Un podcast para llevar una vida más sostenible. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. La idea de este proyecto es que podamos conversar un poquito sobre cuáles son los principales retos de llevar una vida más sostenible, por qué deberíamos hacerlo, qué onda con la contaminación, los plásticos, llevar una dieta vegetariana, llevar una dieta vegana, la ropa de segunda mano, nuestras decisiones de consumo, etcétera. La verdad es que hay todo un mundo detrás de llevar una vida un poco más sostenible, pero yo sí creo que antes de empezar a tomar estas decisiones de, de nuevos hábitos de consumo, principalmente, creo que es importante entender cuál es la razón de esto. ¿Por qué me interesaría o por qué debería de importarme llevar mi bolsa de tela al súper? ¿O por qué debería de pensarle dos veces antes de pedir algo a domicilio, que sé que me va a llegar todo envuelto en playo y en unicel y demás? ¿Por qué debería yo de preocuparme por esto? ¿Qué hay detrás de este movimiento? ¿Realmente llevar tu consumo a que no generes basura durante un año es suficiente? Bueno, en este primer episodio, como es de introducción, lo que quiero es hablarles muy general sobre qué es lo que está pasando con la crisis ambiental, por qué debemos de tomar acción, por qué llevar un estilo de vida zero waste o low waste no es suficiente. Bueno, la crisis climática en realidad no es el único, el único problema, de hecho el cambio climático es uno de los cinco principales problemas que estamos enfrentando hoy en día, que la humanidad está enfrentando hoy en día. Vamos a empezar hablando sobre la historia natural de la Tierra. La Tierra tiene pues miles de millones de años y a lo largo de estos miles de millones de años ha tenido diversas etapas en donde las condiciones tanto de flora como de fauna, temperatura, etcétera, han sido diferentes unas de otras. La que estamos viviendo hoy en día se llama Antropoceno. Esta era pues se rige por el día de hoy, donde pues estamos los humanos y la flora y la fauna que pues, conocemos. Pero antes, al, al periodo antropoceno, estaba la famosa era de los dinosaurios, que es el periodo, si mal no recuerdo, Cretácico, que fue por ahí de hace más o menos 65 millones de años. Todos sabemos que lo que pasó con los dinosaurios es que fue una, extin una extinción masiva, ¿no? Toda, la no todas, pero la gran mayoría de las especies que vivían en esta era, pues hoy en día ya no existen, de tal manera que no podemos, no, no tuvimos la oportunidad de conocerlos pues ahora sí que en viva voz y lo que se está pronosticando hoy en día es que es, así como este proceso pasó con los dinosaurios, pues también va a pasar para nuestra era, para la era del antropoceno. El tema es que a diferencia de eras anteriores en donde este proceso de devastación o de extinción masiva pues tardaba muchísimos años, ahorita se está tardando mucho menos, en realidad se está acelerando. A comparación de otras especies y de, y de otras de otros periodos, el antropoceno está al declive de una manera súper rápida y esto pues está detonado pues por varios factores creo que cuando entramos en este tema de cuidar el medio ambiente y de tomar decisiones de consumo más responsables debemos entender algo bien importante resolver el tema ambiental o, o la preservación de, del medio ambiente y los ecosistemas en realidad es un problema sumamente complejo no, no se trata de que, ah, bueno, entonces ya llevo mi bolsa de tela al súper y entonces voy a evitar esta bolsita de plástico y pues ya, no va a pasar nada con los océanos, ni con las tortugas, ni con las ballenas, ni con las aves marinas, ni con, ah, ok, va, perfecto, no, no, <ríe> son problemas sumamente complejos y la complejidad es que son multifactoriales, es decir, dependen de muchísimas causas y la suma y la interacción de todas estas variables es lo, que, es lo que nos va a llevar a la situación que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ahorita vamos a hablar de las principales cinco, que son pues, de las que yo investigué. Cabe señalar que pues, yo no soy experta en este tema, yo soy economista, yo me dedico a las finanzas, yo no soy ni... Ni ecóloga, ni bióloga, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, pues, soy una persona con internet que es, está un poco obsesionada con esto y, y amo que haya cada vez más espacios para que podamos difundirlo con información verídica, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. La primera causa de... De la, crisis, de la crisis ambiental que estamos sufriendo hoy en día es el cambio de uso de suelo y el cambio del uso de mar. En pocas palabras, lo que significa es que el suelo que tenemos hoy en día lo estamos destinando a actividades que no estaban destinado para eso. Por ejemplo, en Brasil... La selva amazónica pues, ha sido víctima de muchísimos incendios durante el último año, derivado de que las selvas, se, bueno, los bosques, se han talado para tener una mayor superficie para la explotación agrícola y ganadera. Esto para poder abastecer la demanda de, de carne, de carne de res, de pollo, de cerdo, etc. La mayoría de estos animales se, se alimentan de, de soya. Y pues para poder cultivar una cantidad de soya suficiente para alimentar a todas las vacas, cerdos y pollos que están en granjas para la explotación, pues se necesita una, una cantidad bestial. Y en este momento ya no tenemos el suelo suficiente, un suelo que sea fértil, que sea útil para la producción de, de, de estos insumos, ya no tenemos la superficie suficiente. Entonces, al no tener espacio suficiente, lo que se ha hecho pues, es talar espacios forestales, talar selvas, etc., para en estos suelos que son sumamente ricos en nutrientes, bueno, pues entonces sí cultivar nuestra soya y llevarla o venderla a estos grandes productores de, pues de la industria ganadera. Eso es un, un ejemplo de, de uso de suelo. Otro ejemplo de cambio de uso de suelo es, por ejemplo, estos grandes complejos hoteleros que se encuentran en las playas. En México, pues el caso sonado es el caso de la península de Yucatán, pues tenemos ahí Cancún, tenemos Playa del Carmen. Por ejemplo, en el caso de, de Cancún y la Riviera Maya, sí se sabe que para poder instalar y, y desarrollar todas estas cadenas hoteleras y estos resorts, pues se tuvo que hacer una tala masiva de todo, el, de todo un ecosistema de manglares que estaban justamente entre la playa y eh, la, la selva ya como tal. ¿no? Y esta cadena de manglares pues, era un factor sumamente importante para el ecosistema porque eran una barrera que protegía al interior de la superficie pues, prácticamente de estos eventos como huracanes y tormentas y demás y empezar a desarrollar pues, todas estas cadenas de hoteles con sus grandes piscinas, con, con un aforo de, de personas pues, impresionante, que a su vez también lleva desechos, pues eso ha contribuido de una manera importante al deterioro de todos estos ecosistemas. Entonces, por eso en este momento pues, ven que hacía el sargazo, pero bueno, el primero de ellos es el cambio de uso de suelo. El segundo factor corresponde a la explotación directa de organismos o de especies. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, esta gente que tiene un poder adquisitivo importante que decide tener en su casa un tigre de bengala o un león o una guacamaya o estas especies que no estamos acostumbradas a tenerlas en casa como, como mascotas o porque no están domesticadas, pero que sí existe un mercado que los demanda por lo cual dentro del mercado negro pues se trafican y se casan. Otro ejemplo parecido son los rinocerontes, que también hay una caza furtiva sobre ellos para cortarles su cuerno. En el mercado negro tiene un valor importante en dólares que hace que pues, los hayan llevado casi casi a la extinción. Otro caso, por ejemplo, son los tiburones, porque dentro de la gastronomía, entre comillas, de élite, por llamarla de alguna manera, es muy demandada la aleta. Entonces se estuvieron pescando de manera masiva a los tiburones únicamente para cortarles las aletas y estas pues venderlas en los mercados principalmente si mal no recuerdo creo que eran japoneses y bueno esto que tiene que ver con sexta extinción masiva bueno pues que cuando desaparecen estos grandes depredadores de los ecosistemas o no todos son grandes depredadores pero sí todos todos estos organismos y estas especies pues al final contribuyen de manera importante a mantener el equilibrio están ahí por una razón. Entonces, en el momento en el que esta pieza dentro del rompecabezas ya no está, el equilibrio se pierde. Entonces, esto hace que los ecosistemas se vayan deteriorando poco a poco y vayamos perdiendo biodiversidad. El tercero ahora sí es el cambio climático. A medida que los gases de efecto invernadero, que en realidad pues, son varios, está el dióxido de, de carbono y el metano, entre otros, se están acumulando en la atmósfera de la Tierra, pues están contribuyendo a que la temperatura de todo el planeta está incrementando. El incremento de la temperatura está contribuyendo a que se derritan los polos. Entonces, como primer punto, pues tenemos que durante el verano ...estas grandes masas de hielo... ...pues ya no tienen la misma magnitud... ...entonces especies como el oso polar... ...que cazan a través de estas grandes masas de hielo... ...pues ahorita se encuentran en, en una situación en donde ya no, ya no pueden cazar... ...hay situaciones en las que esta especie ya no puede cazar... ...porque ya no puede desplazarse a través de estas masas de hielo... ...sino que tiene que nadar grandes distancias para poder encontrar alimento... ...y aparte el alimento pues también es cada vez más escaso... ¿no? ...entonces a medida que tienen que nadar grandes extensiones de, pues, de masas de agua... Y no tienen la energía suficiente para poder hacerlo Pues están prácticamente muriendo de hambre A medida que la temperatura de la tierra vaya incrementando Pues no nada más va a pasar esto Sino que también va a incrementar la temperatura del mar hay algunas zonas que eran idóneas para la explotación agrícola Pues ya no lo van a hacer eh, Los inviernos y los veranos Las épocas de lluvia van a ser extremas Es decir, vamos a tener periodos de, de sequía súper amplias Y periodos de lluvia torrencial y veranos con calores sumamente extremos y a su vez también fríos sumamente extremos. Entonces esto estaría complicando un poco nuestra supervivencia y la manera en la que estamos acostumbrados a sobrevivir. La cuarta causa de ella es la contaminación. Pero en realidad la contaminación no nada más está dando por el plástico de un solo uso, que sí es, es un problema importante. Pero también está por ejemplo los derrames petroleros todos los fertilizantes y herbicidas que se están utilizando en la agricultura que a través de la absorción de suelo está llevando hasta, hasta ríos y hasta mares, etcétera Entonces eso está también contribuyendo a alterar los ecosistemas del suelo y en medida que que los ecosistemas del suelo y del agua se están deteriorando, pues no permiten que el ciclo de vida se mantenga y por lo tanto pues compromete ciertas especies que nos alimentan. ¿no? Entonces, el tema de la contaminación también es un tema cañoncísimo que está contribuyendo pues, a esta sexta extinción masiva. La última, la última causa es la introducción de especies invasivas. ¿A qué se refiere esto? A que a través de las acciones del ser humano, por esta idea de resolver de manera simple problemas, pues sumamente complejos otra vez, porque son situaciones que dependen de muchísimos factores, bueno, pues lo que se ha hecho es atacarlos con un solo factor, con un sola, una sola variable, un solo elemento, y eso pues ha detonado que pues muchos ecosistemas en este momento pues estén en crisis. El caso más sonado es el caso de Sapo, que nada más vivía en, en América y se llevó, si mal no recuerdo, creo que fue a Australia, para comerse unos insectos. Efectivamente, los sapos terminaron con esta plaga. Pero este sapo, al no tener un depredador dentro de este ecosistema, al cual claramente no pertenecía, pues la población de sapos empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, a tal, a tal grado que se volvieron plaga. El cómo no entender que estas situaciones tan complejas no se pueden resolver con soluciones tan, tan sencillas y simples y lineales, pues detona justamente una situación peor que el, el hecho de, de solventarlos. ¿no? Entonces, regresando al, al origen de, de este podcast, ¿por qué entonces simplemente obsesionarme con dejar de consumir basura no es suficiente? ¿Por qué? Bueno, no es suficiente porque si mal no recordarás, hace rato estábamos hablando de otros factores que están contribuyendo a que, que sucede esta sexta extensión masiva y que pues esta extensión prácticamente va a ser la del ser humano. Otros factores como el cambio de uso de suelo. Si nosotros optamos por ir de vacaciones a estos grandes resorts que están contribuyendo al deterioro de los ecosistemas en lugar de ir a lugares en donde rija el, el ecoturismo, en donde los valores que, que rijan esos negocios sea cuidar del medio ambiente, porque al final en la medida en la que estos espacios naturales pues se, se preserven, estos negocios pues van a tener un lugar a donde llevar al turista, ¿no? Si lo siguen explotando, y lo siguen explotando, y lo siguen explotando, pues entonces eso se va a terminar en algún momento y la rentabilidad de ese negocio pues se va a terminar, ¿no? Porque ya no va a haber un atractivo al cual visitar. Entonces, preferir, ejemplo, en el caso de, de las cadenas hoteleras de Cancún, bueno, pues prefiere, prefiere Airbnbs que, que sean de alguien, que no hayan contribuido a la devastación de, de estos de estos ecosistemas. Si vas a, a estos lugares que están de moda, como por ejemplo Bacalar, bueno, pues no busques el lujo y la comodidad total y que tengas todo al alcance de tu mano, sino pues busca un hotel que es ecológico, que tenga baños secos, que la energía sea solar, busca lugares que se estén acercando hacia la sustentabilidad. En el caso también que hablábamos de la selva amazónica y cómo el cultivo de la soya pues está terminando con, con el Amazonas, bueno, pues esta es una de las principales causas por las que la gente decide dejar de comer carne. Hace una transición de su alimentación hacia el veganismo, que más bien sería basado en plantas, porque hay una diferencia muy importante entre ser vegano y tener una alimentación basada en plantas, pero eso ya lo hablaremos en otro podcast. Por, si, bueno, si vas a consumir carne, por ejemplo, bueno pues busca un proveedor de carne, que tenga un sistema de pastoreo que sea sustentable, que contribuya a que el carbono que se emite por este proceso, pues regrese a los suelos, que el, el pastoreo sea libre. Pues bueno, si no quieres dejar de consumir carne, ok, también es muy respetable, pero bueno, tal vez no consumas los siete días a la semana en desayuno, comida y cena carne. Puedes dejarlo únicamente para ciertos, ciertos alimentos del día, no sé, solamente la comida o solamente la cena, no sé cómo tú lo veas lo mejor, y solamente un par de días a la semana. Tampoco es indispensable que consumas carne todos los días, todo el tiempo, ¿no? De la explotación directa de organismos, que también es una de las causas de la, la sexta extinción masiva pues es muy sencillo no contribuyas a este mercado negro que está explotando especies en peligro de extinción cuando, cuando vas a no sé un zoológico o a un circo que te ofrecen como la foto con te ofrecen la foto con la pantera la foto con el jaguar la foto con el elefante etcétera pues no no contribuyas no no contribuyas a la explotación de estos animales porque al final en el momento en que esos animales que ...en realidad son activos para estas empresas y estos negocios... ...en el momento en que estos animales ya no estén... ...y cumplan su ciclo de vida dentro de esta tierra... Pues, ¿de dónde crees que va a venir el siguiente? No digo que todos hayan sido raptados de, de su hábitat natural, o evidentemente hay muchos que son criados en cautiverio, que igual tampoco sería lo ideal, pero tampoco hay que contribuir y alimentar esta demanda y, y este mercado. ¿no? De igual manera, si te gusta tener pues, mascotas, bueno, pues puedes tener un perrito o un gatito que adoptes de la calle, pero pues, creo que no está padre que tengas a una guacamaya, aunque la tengas en una jaula de oro que mida 40 metros de altura, pues igual, o sea, no está bien, número uno, porque es un animal que debería de estar suelto en su hábitat. En segundo lugar, al estar demandándolo, estás contribuyendo a fortalecer el mercado negro de estas especies, ¿no? Y bueno, lo mismo pues con estas personas que compran que si patas de conejo, que si cabezas de león, que si cabezas de gallina, Entonces, o sea, es un poco como cambiar nuestro paradigma. En el caso, por ejemplo, del cambio climático, pues el cambio climático no se va a detener, o sea, este incremento de la temperatura de 1 o 2 grados no se va a detener únicamente porque tú rechaces un popote o porque tú rechaces una botella de PET, se va a detener que vamos a dejar de consumir energía fósil porque vamos a, tra vamos a hacer una transición por energías más limpias porque la energía fósil que tenemos hoy en día la vamos a cuidar, no vamos a dejar las luces de la casa prendidas todo el tiempo no vamos a estar con la pantalla prendida, la laptop prendida y el iPad y el celular y el smartwatch todo prendido al mismo tiempo y que ni siquiera le estés haciendo caso a ninguno de esos aparatos y al final todos están consumiendo energía el cambio climático va a suceder porque vamos a dejar de contribuir a la emisión de los gases de efecto invernadero prefiere, prefiere productos que sean producidos de manera local a productos que sean importados, a, prefiere productos que sean fabricados aquí a un producto que se ha fabricado en China, en Taiwán, en Indonesia, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hecho de, de transportar esas mercancías hasta aquí para que tú las puedas comprar implica una emisión de gases de efecto invernadero impresionante. Otra razón para, para abatir el cambio climático es no desperdicies comida. No permitas que la comida se te eche a perder. La comida que se eche a perder, lo que, lo que la gente suele hacer es meterla en una bolsa de plástico y entregársela al camión de la basura. Eso sí bien nos va, porque hay veces que en esa misma bolsa meten también este, residuos reciclables como PET, cartón, vidrio, tetrapack, etcétera, Y entonces ya ni si esa, esa basura que se puede reciclar ya se vuelve inservible para la planta de reciclaje. Y aparte, esa fermentación de la comida empieza, empieza a generar gases. Ese gas se llama metano y huele horrible. Y eso también contribuye al calentamiento de la tierra. Eso también está contribuyendo al cambio climático. Entonces, no permites que eche a perder la comida, cuida la luz que tengas, muévete en transporte público, camina, usa la bici. Y bueno, pues por último, esto de, de las especies invasivas, de introducir especies a ecosistemas donde pues no pertenecen. Tal vez el caso del sapo parezca extremo, pero bueno, creo que todos conocemos a alguien que en algún momento fue a Chapultepec a liberar una tortuga o un pato o un pájaro o no sé, algún animalillo que sea como un poco más común dentro de las ciudades y que decidió que porque ya estaba muy grande, porque estaba muy viejito, porque no lo podía cuidar, etcétera, decidió como de, de muy buena voluntad, entiendo que hay una muy buena intención detrás de esto, decidió llevarlo a un lugar que le parecía bonito, le parecía adecuado y liberarlo. Cuando en realidad este, este animalito, número uno, probablemente ni siquiera, tenía, ni siquiera tenía desarrolladas las habilidades para poder sobrevivir, para poder generar su propio alimento, para poder resguardarse, etc. Y en segundo lugar, pues no sabemos si dentro de este ecosistema este animalito tenga depredadores, tenga fuentes de alimento suficiente, etc. Entonces hay que informarnos muy bien antes de hacer una acción de este tipo. Entonces, bueno, en resumen, eh, bienvenido a... Bienvenido a este espacio en donde vamos a platicar sobre cómo llevar una vida más sostenible Obviamente vamos a hablar muchísimo del zero waste, vamos a hablar muchísimo del plástico Vamos a hablar muchísimo de, de, de estos cambios que podemos ir haciendo en el día a día para, para contribuir a no generar tanta basura Porque como ya lo vimos, la contaminación es una de las causas que está contribuyendo a esta situación Pero sí es muy importante que tengamos en mente estas dos cosas Número uno que la contaminación no es el único problema. Y número dos, que la solución no es simple. No es tan simple como, ah bueno, cambio mi bolsa de plástico del súper por una bolsa de tela y se acabó el problema. No, no es así de sencillo. Hay que cuestionarnos, hay que informarnos, hay que platicar entre nosotros, hay que echarnos la mano, hay que compartir nuestro conocimiento. Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado este primer episodio espero que te haya quedado claro si algo como por ahí no le agarraste el, la onda o porque yo claramente no fui, no fui muy precisa con la manera en la que me expresé bueno, pues me puedes escribir y me encantará escuchar tus comentarios me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Ecole Somos Todos todo seguido, Ecole Somos Todos así estoy en Facebook y en Instagram donde te comparto muchos tips de lo que yo hago en mi día a día para llevar una vida un poco más sostenible pues nada, cuídense mucho y gracias.